0: Willkommen bei Bernecker Opinion dem Podcastkanal der Bernecker Börsenbriefe. Dies ist eine verkürzte Podcast-Variante des Teamchecks von Walter Tissen mit Hans A. Bernecker. Hier behandelt es sich um teils auch nicht direkt zusammenhängende Teile der Sendung. Die eigentliche Hauptsendung gab es bereits am 8.11.2023 im Rahmen von Bernecker TV. Das war auch der Tag der Aufzeichnung. Meine Damen und Herren, haben Sie eigentlich schon Ihr Exemplar des Bernecker Wegweisers für Kapitalanlagen 2024 geordert? Freuen Sie sich auf thematische Schlaglichter wie Indien ist der nächste Koloss. Die angelaufene Reindustrialisierung, der Bauboom und die Profiteure der Abfallbeseitigung, das Comeback der Medizintechnik und die Profiteure und viele weitere Themen. Wir haben eine umfangreiche Infoseite für Sie vorbereitet. Dort gibt es auch gratis Leseproben. Schauen Sie dort gerne hinein, am besten auch kurzfristig, denn der günstigere Vorbestellpreis läuft in Kürze aus. Schauen Sie gerne mal auf unserer Website vorbei www.bernecker.info und folgen dann dem Bannerbild zur Infoseite. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker Opinion Podcast Episode. Guten Morgen, Herr Bernecker. ich begrüße Sie.
1: Ich begrüße Sie ebenfalls, Herr Düssel.
0: Der DAX hat ja innerhalb der letzten ein, zwei Wochen doch ganz gut auf das Gaspedal drücken können. Damit hängt die große Frage im Raum, ist das nur eine bärenmarkt -Rallye? Und man sagt ja vielleicht auch, schnelle Bewegungen sind trendbestätigend. Oder aber sehen Sie hier schon tatsächlich positives Trendpotenzial? Was würden Sie sagen?
1: Ich hatte bereits im Sommer, also spät Juli bzw. August gesagt, es wird ein sehr komplizierter Herbst werden. Darauf muss ich zurückkommen, denn daraus entsteht die Logik, wie sie sich jetzt konkretisiert. Den Israel-Krieg hat niemand vorausgesagt. Das ist ein Ereignis besonderer Art. Aber alles andere war ablesbar aus den Stimmungen oder den Meinungen in den Märkten. Seit dieser Zeit warten alle Märkte, egal ob New York, Tokio oder Frankfurt und Zürich, wie auch immer sie wollen, darauf, dass ob die Notenbanken doch noch die Zinsen erhöhen können oder nicht. Sie machen es allein abhängig davon, ob die Inflation höher oder niedriger ausfällt und das wird am liebsten alle acht Tage gemessen. Das ist schlicht Unsinn, wie jeder Ökonom weiß, denn Trends dieser Art entstehen oder lassen sich nicht in den Wochenrhythmus, sondern nur im Monatsrhythmus messen. Jedenfalls es steht fest, dass aus der explosiven Inflation ab, ab 2021-2022 nun wieder eine Normalisierung eintritt. Diese Normalisierung geht ebenfalls nicht im Hauk-Verfahren, sondern eben in vorsichtigen Rückwärtsbewegungen. In Deutschland vor allen Dingen wichtig die Erzeugerpreise, die Importpreise, wovon wir ja in der Industrie besonders abhängen. Lange Rede, kurzer Sinn dazu. Die Normalisierung läuft. Ob die Notenbanken damit zufrieden sind oder nicht, das werden sich zeigen, wird sich noch zeigen. Fest steht, dass es zu, dass diese Normalisierung zu einem Ergebnis führt, das nicht dem entspricht, wie mit der Notenbankpolitik bis 2022, also den Notendrucken, vereinfacht, begünstigt wurde, sondern auf einem Normalniveau, nämlich einem historischen Normalniveau. Und irgendwo werden wir landen in der Größenordnung von drei Prozent, um eine glaubwürdige Zahl zu nennen. Das ist alles. Märkte, die also auf diesen noch letzten Schritt warten, die warten eben auf eine Bärenmarktrallye. Denn das ist das einzige Signal, was überhaupt heute ein B-Signal sein könnte, ein weiteres B-Signal. Also ein monetäres Signal. Die andere Seite stellt sich ganz anders dar. Die Wirtschaft in den freien Ländern, also des Westens, hat sich trotz der nicht, um, nicht freundlichen Umweltbedingungen besser entwickelt, als alle Voraussagen bisher aussagen konnten, wollten oder, oder ein Szenario darstellten. Nehmen wir den heutigen Tag. E.ON liegt Zahlen vor, die vor einem halben Jahr noch nicht gedacht waren. Die Commerzbank legt Zahlen, ein Ergebnis vor, woran niemand geglaubt hat. 2,2 Milliarden für die Commerzbank sind ja schon fast eine Sensation. Dazu gehören andere, weniger gute Nachrichten wie bei Bayer, die ja nun mal den bekannten Umbau äh, vollziehen oder unmittelbar davor Kurzum, die Berichtssaison jetzt, so wie sie jetzt läuft, mit den Ergebnissen für das dritte Quartal, für das für neun Monate und für den Ausblick in vier, Richtung 24. Denn in ein paar Wochen sind wir dann schon in 24. Sehen anders aus, als sie allgemein erwartet worden sind. Sie sind nicht sensationell, aber sie zeigen, wie eine freie Marktwirtschaft in den westlichen Ländern, insbesondere in Deutschland, mit am wenigsten Regularien gegenüber Frankreich oder Italien, um mal zwei Beispiele zu nennen, sich mühsam
0: neu aufstellt. Und das ist die Kreativität der Unternehmen. Bleiben wir doch beim Themenkomplex Blase mal so ein bisschen stehen. Die Frage, ob wir jetzt nur eine Bärenmarktrelli haben oder tatsächlich einen neuen Trend, ist da vielleicht auch eine Frage, inwieweit spekulative Luft in ausreichendem Maße abgelassen worden ist. Und da ist ja auch der Zinsmarkt ein Blickwert über Spekulation oder Blase am Bondmarkt. Glauben Sie, dass hier bereits ausreichend heiße Luft abgelassen werden konnte? Ein bisschen schon. Das haben die letzten Tage gezeigt, als der Markt gedreht hat und ein
1: erheblicher Eindeckungsbedarf bestand. Ich habe darauf gelegentlich hingewiesen und bleibe auch besorgt. Diese Spekulationsblase hat es in dieser Form noch nie gegeben. Kurzum, ich bin, habe Bedenken gehabt bisher hinsichtlich dieser Spekulationsblase, aber sie bleibt, wie ich den Eindruck
0: habe und wie der Verlauf der letzten acht Tage gezeigt hat, beherrschbar. Meine Damen und Herren, sind Sie noch im Krisenmodus unterwegs oder haben Sie Ihr Radar bereits auf die möglichen Chancen an der Börse gerichtet? In unserem nächsten Webinar am 23.11.2023 soll es um Comeback und Favoritenchancen 2024 gehen. Freuen Sie sich auf den Blick in Richtung Halbleitersektor inklusive KI als möglichem Gamechanger, Ausrüster, Speicherchips sowie im weiteren Teamblog auch. Auf Ansatzfelder wie Spezialrecycling, Klimaschutz, Rüstung. Als Referenten sind Oliver Kantem und Carsten Müller eingeplant, also langjährige Experten. Und lassen Sie sich die Anregungen dieser Profis doch nicht entgehen. Bitte informieren Sie sich über unsere Veranstaltungsseite. Besuchen Sie uns da gerne auf unserer Webseite www.bernecker.info und folgen dann dem Bannerbild zur Infoseite. Zurück zur Sendung. Der DAX hat ja seinen Abwärtstrendkanal noch nicht so ganz eindeutig verlassen können. Vor kurzem gab es ein Todeskreuz. Die 50-Tage-Linie ist von oben nach unten durch die 200-Tage-Linie gegangen. Da sieht der DAX etwas schlechter aus, als beispielsweise der Nasdaq 100. Wie stehen die charttechnischen Chancen, dass wir tatsächlich aus diesem Abwärtstrend herausfinden, gerade auch am DAX? Und würden Sie vielleicht auch sagen, dass wir in Amerika vielleicht sogar zunächst mal eine Outperformance-Chance haben? Die Markttechnik hängt an den Fahrten. Das ist richtig. Die kurzen Trendlinien,
1: die Sie zitiert haben, 38 und 90 Tage, sind gefallen und haben die 200-Tage-Linie geschnitten. Das ist das berühmte Tag-Todeskreuz. Äh, Wirkt aber nur dann, wenn auch die 200-Tage-Linie selbst fällt. Das tut sie im Moment nicht. Sie liegt jetzt im Moment noch auf der Ebene der Stabilisierung. Darauf kommt es an. Rückblickend verhält sich der DAX äh, ähnlich und das erwarte ich, aber ich sage nochmal, das ist noch nicht entschieden. In allen seinen Trends hat der DAX gelegentlich die 200-Tage-Linie kurzfristig unterboten, um anschließend scharf zu reagieren. Der Ansatz dafür war die Entwicklung der letzten, Zeit, der letzten Tage seit dem 1. November. Die kritische Frage, die kritische Höhe liegt bei 15.600, 15.700 für den DAX die er kurzfristig erreichen muss, ich sage mal in den nächsten acht Tagen, acht bis zehn Börsentagen, um aus dieser Lücke herauszukommen. In dem Moment würde sich sowohl die 38 als auch die 90 Tage schon fangen und den Ansatz bilden, ebenfalls mitzuziehen. Das ist ja die übliche Form. Dann wird die Tod, das Todeskreuz Ausgetrickst, wenn ich mich mal so ausdrücken darf. Diese Möglichkeit gibt es. Die habe ich aus Erfahrung, die ich sie jetzt erzählen, würde zu weit führen. Aber es ist kritisch und deshalb ist das noch nicht entschieden. Ab wann wir tatsächlich einen nachhaltigen Trend bekommen können, es könnte sich also verlängern. Der, der Zeitabstand.
0: Ja, was bedeutet dieser Rahmen jetzt für die Depotstrategie? Der ein oder andere Anleger wird ja vielleicht immer noch auf einer erhöhten Cashquote setzen. Wie sollte man jetzt damit umgehen? Würden Sie jetzt schon auf die Pirsch gehen nach Aktien oder sollte man das Pulver noch ein bisschen trocken halten?
1: Ich bleibe bei meiner Empfehlung 30 bis 40. 40 Prozent ist die bessere Quote, habe ich ja immer gesagt. 30 Prozent kann man machen, wenn man nur in in Standardaktien liegt. Wer etwas dynamischer operiert, sagt 40 hält 40 Prozent in Cash und dabei bleibt es ganz eisern. Klingt ein bisschen stur, ich bleibe aber dabei. Denn erst wenn diese Indizien, die ich gerade skizziert habe, klar bewiesen sind, auch auf der Zeitachse, dann kann ich sagen, ab 15.600 werden wir dann das Kaufsignal geben. Denn wenn dies passiert, gibt es eben keinen Einbruch, keinen neuen Einbruch mehr. Auch, dann ist die äh Bärenmarkt-Rallye obsolet und dann kann ich sagen, ich habe einen Trend vor mir. Und dieser Trend geht dann weiter. Der geht wesentlich weiter, als viele heute annehmen. Aber immerhin, viele Banken operieren mit Kurszielen von 17.500 bis sogar 15.900 per September nächsten Jahres. Also deutsche Banken, nicht andere. Und dem schließe ich mich an mit der etwas ominösen Formulierung 17.777, die ich schon mal im August oder sogar im Juli genannt habe. Das wäre
0: dann der Trend, der bereinigte Trend, der saubere Trend als Markt. Das ist doch meine Aussage. Wir kommen ans Ende der Sendung. Vielen Dank an Sie, Herr Bernecker, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Informieren Sie sich gerne über das nächste Webinar aus unserem Hause mit Oliver Kantem und Carsten Müller unter der Überschrift Comeback und Favoritenchancen 2024. Wir dürfen uns verabschieden. Ihnen noch einen sehr guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ich schließe mich dem gerne an. Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns bitte weiter, beziehungsweise geben Sie uns auch gerne eine positive Bewertung und unterstützen Sie unsere Arbeit auf diese Weise. Ja, und wenn Sie mögen, schauen Sie doch gleich mal auf unserer Website vorbei. Informieren Sie sich gerne über das Webinar am 23.11.2023 mit Oliver Kantem und Carsten Müller. Melden Sie sich gerne an. Ihnen noch einen hervorragenden Rest vom Tag. Machen Sie es gut. des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die hansa Berneker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen.